0: Lingolândia na área, começando o podcast futebol internacional aqui do GE, edição de número 247. Hoje em mais uma edição de entrevista com um convidado especial, Rodinei, lateral do Olympiacos da Grécia e jogador do Flamengo, do Internacional. Hoje está aqui para bater um papo com a gente sobre como está sendo aí sua jornada na Europa. Eu, estou, eu sou o Jorge Natan, estou junto com o Caê Mota. Caê, já vou dar as boas-vindas para Rodinei, daqui a pouco eu te passo a bola. Rodinei, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo aqui ao Gringolândia. Vamos falar aí sobre como está sendo viver e jogar na Europa.
1: Fala, meu amigo, um prazer estar falando com vocês aí. Eu que agradeço por esse convite para poder falar um pouco da minha experiência na Europa aqui. E muito obrigado por esse convite, vamos embora.
0: Show de bola, vamos tocar aqui o Gringolândia. Caia Mota, meu amigo, seja bem-vindo ao Gringolândia mais uma vez. Já está com você a bola para fazer a
2: primeira pergunta aí para o Rodinei. Primeiro tem que falar, como que fala? Calimera? Calimera, quando é. você chega assim? Calimera, bom dia, Calimera. É, Cali, Calimera, então, e... Pô, cara, queria que você falasse desse seu primeiro ano de Europa, né? É, é um processo onde muita gente é, fala que demanda adaptação, que demanda um período de você entender essa mudança é, de intensidade e de ritmo do futebol brasileiro para o europeu. Com você não teve muito isso, você chegou já voando, uma temporada com mais de 40 jogos, gols, assistências. E que você é, passasse a limpo, como é que foi esse primeiro ano aí? E por que, que você se adaptou tão rápido e tão fácil aí, né?
1: Fala, Caê, meu amigo. Prazer aí. estar tá falando mais uma vez com você. Então, é, a gente sabe que é normal o jogador ter um período de adaptação na Europa... Mas eu acho que o que, o que me ajudou foi, foi ter saído do Flamengo na minha melhor temporada que eu fiz no Brasil em 2022, onde eu aprendi um pouco mais do que realmente era o futebol, que eu sempre falei em várias entrevistas aí com o Davi Luiz, foi a base para me ajudar muito nesse tempo de Flamengo, para eu, eu ter um entendimento maior do futebol. E o Davi, que dispensa comentar a carreira que ele tem na Europa, a carreira que ele tem no Brasil agora com o Flamengo dispensa comentário. Então, foi um cara que abriu minha mente para já chegar preparado na Europa. E eu também vim, é minha primeira vez na Europa com 30 anos. Isso, já sou um jogador mais maduro, mais experiente. Então, acho que isso me ajudou a, a me adaptar bem mais rápido. A maior dificuldade que eu tive mesmo aqui foi o frio. Mas isso a gente... A gente tira de letra e, graças a Deus, estou vivendo um grande momento nesse, nesse primeiro ano de Europa aqui no Olympiacos.
0: Boa, Rodinei. Eu queria saber justamente sobre o teu aproveitamento aí, né? Você chega no meio da temporada, né? Às vezes o jogador que chega na janela de janeiro. É, não é logo aproveitado de cara, não foi seu caso, você conseguiu fazer é, mais de 20 jogos na, no, na temporada passada, né? nos seis meses aí que você esteve, essa temporada que está chegando também na metade, você já tem até mais jogos né, disputados, já conseguiu fazer os primeiros gols com a cabeça do Olimpiacos. É, te surpreendeu desde que você aceitou a transferência, você já apostava, pô, vou chegar lá jogando, vou ser titular, vou ganhar meu espaço rapidamente.
1: Cara, o jogador, quando vai para um clube novo, a gente sabe, como o Caio fez a primeira pergunta, tem o período de adaptação, mas todo jogador quer jogar. E eu vim muito preparado, eu sei de onde eu saí, né? que é o maior clube do Brasil, que é o Flamengo. Então, com certeza, minhas expectativas eram muito, muito grandes, que eu iria chegar e iria ter meu espaço de jogar. E foi isso que aconteceu. consegui entrar no clube, dar o meu melhor. É, continuar o mesmo nível que eu estava tendo no Flamengo, então estou muito feliz por esse momento, e agora é dar continuidade, mais um ano e meio de contrato, desfrutar um pouco mais da Europa.
2: Que tipo de diferença que você consegue apontar assim do futebol brasileiro para o europeu? Assim, primeiro na tua função, é, mas como você bem falou, você é no começo de um lateral muito ofensivo, chegou a ser até ponta em alguns momentos é, pelo Flamengo, já na reta final já apresentava um equilíbrio maior entre defesa e ataque, você tem que falar um pouco sobre isso, mas qual é a principal diferença que você percebe da tua função e do jogo de modo geral? Ele é mais corrido, é mais acelerado, é mais intenso? O que você pode falar sobre isso?
1: Ah, eu, o que eu vejo aqui no, no futebol europeu, principalmente quando a gente disputa, como eu disputei a Europa League, agora a gente classificou para a conference, que você joga contra a contra times de, de Premier League, que são times muito, muito bem organizados. Uma coisa que, que me surpreende aqui na Europa é que os times nunca se desorganizam dentro de campo. Independente se o jogo tá 3, 4 a 0 para outra equipe, eles mantêm organizado. É uma coisa muito diferente, não tem muito aquela, aquela loucura, aquele desespero. Às vezes no Brasil a gente está tá perdendo um jogo de 2 a 0... É, é o zagueiro indo para o ataque para querer fazer gol de cabeça, essas coisas aqui na Europa não tem isso. Eu já conversava muito com o Davi, ele falava que aqui é um futebol um pouco mais organizado. No Brasil, tem organização, tem muita qualidade. No Brasil, posso dizer que tem até mais qualidade que na Europa os jogadores, mas o que me surpreende é nesse sentido da, da organização, essa é. É a maior diferença que eu vejo no, do futebol europeu para o brasileiro. Mas o futebol brasileiro é sensacional. Todo dia que eu acordo me dá vontade de estar de tá vivendo isso, essa ousadia, essa alegria que o futebol brasileiro tem. Mas respondendo a tua pergunta, a maior diferença que eu vejo é isso. É independente de todos os momentos da partida, é, os times não desorganizam. Então isso faz um futebol mais mais consi mais consistente mais mais difícil
0: ainda de jogar sabe o você trabalhou com alguns treinadores, é muitos treinadores aqui no futebol brasileiro no flamengo mesmo você passou pela mão de vários inclusive treinadores europeus né treinadores portugueses é, agora você está trabalhando com o carlos carvalhal queria saber né se, se tem algum paralelo aí com os treinadores que você trabalhou se os métodos né se te ajuda se tá te, se está te ajudando agora ter trabalhado já com treinadores europeus no Brasil, e se, se para você houve algum pedido especial, pô Rodinei, ó, aqui você não pode avançar tanto, aqui você de repente tem que recompor um pouco mais é, se o método do Carvalhal se assemelha a alguns treinadores que você já trabalhou aqui
1: Sim, o Carvalhal quando ele chegou, o primeiro dia que ele veio me cumprimentar, ele falou, olha, quase fui seu treinador uma vez no Flamengo hein? e aí tava, tava brincando uma grande pessoa, um grande treinador e é um cara que, eu até conversei com o Diego Alves, ele foi treinador do Diego Alves, é um cara que, posso dizer que tem alguns métodos bem parecidos do que eu passei com o Jesus no Flamengo. Aqui a gente tem um, uma pessoa que trabalha a linha defensiva, outra pessoa que trabalha a linha ofensiva, é bem... Bem, um treinador bem especial mesmo, com muitos recursos, é um grande treinador, e agora com ele eu faço uma, uma função até diferente de como eu estava jogando. Agora eu estou jogando meio como um ala mais aberto, quando o lateral esquerdo vai fazer o um cruzamento do outro lado, eu ataco na área, depois eu tenho que voltar para a linha de quatro, é um jeito de jogar que me desgasta ainda um pouco mais, mas graças a Deus eu, com 31 anos, continuo com o meu físico em dia, me cuidando muito, e Quero é, manter esse nível por, por um grande... Por, por muito tempo ainda. Mas o Carvalhal é um grande treinador. Você vem vende... de... Eu, mais... eu,
0: eu ia perguntar só se ele era, já tem um apelido aí. Que aqui no Flamengo ele ganhou o um apelido de avião ali na reta final. Uhum. Se aí já te botaram algum apelido também, por causa do físico com 31 anos indo e voltando, né?
1: <risos> não, aqui ainda não, não me chamaram de avião, mas ele sabe. Ele sabe que quando... Quando dá a bola, eu vou chegar. Quando, quando a bola vem no meu pé, tenho qualidade para driblar. É isso que eles mais se surpreendem comigo aqui. Quando eu pego a bola, consigo driblar um, dois jogadores. Porque hoje, é, sabem que os laterais são... Só... É muito difícil você encontrar lateral hoje que tem esse um contra um do drible. E eu, graças a Deus, não perdi essa ousadia, essa alegria do, do futebol brasileiro. Quando eu pego a bola, que eu vejo que tem um, dois, eu vou para cima, eu tento sempre estar sempre tá driblando para ajudar meus companheiros. E essa personalidade, essas coisas aqui, eles gostam muito. Por isso que eles vivem me chamando Brazilian Player, Brazilian Player, porque eles sabem que tem um toque especial, uma coisa diferente.
2: E por tipo, falar nisso, assim, você vem de, no mínimo, um ano e meio muito bom. Assim, né? tipo, você consegue manter uma regularidade a um ano e meio é, no mais alto nível, pelo que você performou aqui no Campeão da América e depois, agora, na Europa. a gente, é, Você esteve na lista é, do Tite para a Copa do Mundo, aquela lista de espera ali, que a gente divulgou na, na ocasião, eram 50 nomes e você estava ali. Mas o Diniz, nesse ano, convocou 12 laterais e, e acabou que você não teve oportunidade, né? Queria que você falasse de que maneira que você, que você encara a seleção brasileira, é, se é algo que te gera expectativa ou se você entende que num processo de renovação alguns nomes mais jovens acabam tendo oportunidade primeiro, enfim, como que você lida com isso e se é algo que você ainda, ainda almeja, ainda sonha, ainda né? gera essa ansiedade, principalmente depois de você ficar na pré-lista do Tite, né?
1: Cara, eu sou, eu sou um menino sonhador, como muitos. Não posso nunca dizer que eu não sonho estar numa seleção brasileira. Trabalho por isso, por isso todos os dias. Primeiro para ajudar o meu clube. E depois, numa possível convocação, eu tenho esse sonho, mas não é. Não posso dizer que é a minha primeira a minha prioridade, porque preciso estar aqui focado no meu clube. E, claro, se aparecer essa oportunidade de vir uma seleção. Eu, seria um sonho, um sonho de cada, de cada garoto. E a idade não é uma coisa que, que me faz perder esse sonho, porque até mesmo de início você vê várias entrevistas dele, aí os jogadores que ele tem, como Felipe Melo, Marcelo, Paulo Henrique Ganso. Então, a gente sabe que não é uma questão de idade, é a questão do jogador estar bem e estar vivendo um grande momento. E eu tenho certeza que eu estou vivendo um grande momento. É, não posso afirmar, mas também posso... Posso ter 70% de certeza que em algum momento, pela cabeça do Diniz, ele já, já me analisou, já passou por, por ter me convocado, mas isso daí é, é questão de, de trabalho, dia após dia. É você, é você dar o melhor no teu clube e quando a oportunidade chegar, você está preparado. Então, eu continuo trabalhando, como você disse, estou há um ano e meio jogando no num nível muito alto aqui no Olympiacos jogando a Europa League, jogando o Campeonato Grego. Agora a gente tem a Conference League, porque muita gente pode pensar, ah, o Campeonato Grego não é um grande campeonato, não é um alto nível, mas é muito difícil, porque tem cinco, seis equipes aqui. Não é como o Brasil, que, que tem 20 equipes e 18 equipes parece que é quase... Você vai jogar contra Fortaleza, contra Ceará, fora de casa, é um sufoco para você ganhar. Aqui é um pouco diferente, a gente é superior a algumas equipes, com certeza, como todos os campeonatos têm, mas também tem cinco, seis equipes aqui que são muito, muito competitivas, que, bem dizer, são muito igualadas. E, e a Europa League, a gente tem a oportunidade, eu tive a oportunidade de disputar meu primeiro campeonato europeu, que a gente... Eu tô na Europa, mas aqui eles falam, né? Ficar jogar na Europa, como quer dizer que a Europa Liga, a Conference Liga é mais importante e eu pude também jogar duas partidas contra o West Ham, duas contra o Freiburg, eu fui muito bem nas partidas, então eu pude mostrar que eu tô vivendo um grande momento, tô jogando no alto nível, então fica esse... essa, essa pontinha de esperança aí de um dia poder, poder ser convocado, mas... Como eu disse, é primeiro tentar aqui ajudar o meu clube e continuar fazendo um grande trabalho.
2: Natano, deixa eu só, deixa só claro. pegar o gancho aqui. Você falou da questão do Brazilian player, né? E é, acaba que ele, esse, esse lateral brasileiro, que era muito identificado, que vai ao fundo, que faz ultrapassagem, que faz um contra um, cada vez menos tem sido habitual no Brasil. A gente pegar na última Copa do Mundo, tinha o Dani Alves, mas acabava que jogou o Danilo e o Militão por ali, que são muito mais de contenção, muito mais de, de ficar ali na primeira linha de quatro e tudo mais, e esses tantos que eu te falei que foram convocados ao longo do ano, a maioria tem essa, essa característica. Se manter como esse Brazilian player, se manter com esse estilo brasileiro, é, não vou te pedir para falar se você é melhor ou pior do que ninguém, mas pelo menos te torna uma opção diferente, né? uma opção que hoje em dia, cada vez mais é, é, é escassa e isso te coloca também na briga, por isso Não, se eu quiser um, um lateral, mais que vá ao fundo, mais que tem esse um a um, que tem essa força de bater e voltar com, com frequência, é uma opção diferente do que a gente tem visto hoje na nova geração de laterais. né?
1: Sim, com certeza. É. A gente não está aqui para falar quem é melhor, quem é pior. A gente está falando agora de característica, e eu sempre tive essa característica. Joguei sete anos no Flamengo. As pessoas falam 2022 foi um ano fora da curva, mas a minha característica nunca mudou. Sempre fui um jogador de, de muita força, desci um contra um, desde a época da Ponte Preta. E é isso que está que me mantendo minha carreira até hoje. O Olympiacos não me contratou só porque ah, eu sou um grande marcador. Não, ele viu a época que eu tive no Flamengo. Não é quando... Só porque é bonito, né? É, não só porque, porque fica fazendo graça, porque joga também. Porque eu acho que no futebol, às vezes, futebol hoje em dia está muito, tá muito igualado, jogos têm sido muito difíceis. Então, se você não tem jogadores no, no time para desequilibrar, para fazer um contra um, para fazer uma jogada diferente, fica muito complicado. E o que a gente vê dos laterais hoje em dia... Que, como você disse, tem muitos laterais, muitos laterais muito bons, mas que, que perderam um pouco dessa, dessa essência, desse um contra um, dessa... Dessa jogada para quebrar a linha e fica mais difícil. Quando eu cheguei aqui, estava o Marcelo, Marcelo viu treinando, viu pedalando, indo para cima dos caras ele falava: Nossa, eu gosto assim, tem que ir mesmo para cima, nada de ficar voltando, está num contra um, vai para cima. E eu peguei um pouco também da experiência do Marcelo aqui para implementar no, no meu jogo e é isso cara eu, eu fico brincando com os gregos aqui. eu falo depois que eu passei o primeiro não volto mais para trás tchau agora eu vou vou em direção ao gol vou tentar fazer um cruzamento tentar fazer gol e é isso com muita muita ousadia e alegria
0: o Rodinei e essas convocações todas aí de tantos nomes que o Caí já apontou né para a seleção brasileira abriu um debate aqui no futebol brasileiro né na imprensa brasileira sobre ah não temos mais tantas opções boas para as laterais Quero saber de você aí, tendo esse lugar de fala de quem atua como lateral há tantos anos, é, se você concorda ou se você se incomoda, se você acha que tem boas opções sim. Você, por exemplo, foi para o futebol europeu, logo nos seus primeiros meses você conquista aí o prêmio de melhor lateral aí, né, do, do campeonato grego. Uh, quero saber como você enxerga é, essas críticas da, da galera dizendo ah, não tem mais lateral como antigamente no futebol brasileiro, a seleção brasileira hoje não tem mais laterais para poder atuar.
1: É, cara, muito difícil a gente ficar, ficar debatendo sobre, sobre a opinião de quem fala, que não tem mais laterais, que os laterais de antigamente... Claro, antigamente a gente tinha tinha Leandro, o grande do Flamengo, tinha Cafu, Michael. Eu sou um grande, para mim, meu maior, é, eu sou fã demais do Michael. Tenho a oportunidade de falar com ele sempre pelo pelo Instagram. É, é um cara que já me deu vários conselhos. Sou um grande fã do Michael. Eu não sou igual ao Michael. Não, não tem, Eu não sou o Cafu, mas eu tenho certeza que agora os laterais que a gente tem são muito bons laterais. Mas só que fazer o quê? A seleção passa por um momento de, de adaptação, uma reconstrução da, da seleção brasileira. Isso demanda tempo, não é de um dia para o outro que um jogador vai entrar e vai se adaptar. Não é, eu joguei sete anos no Flamengo, para eu ter minha melhor, minha melhor temporada, Foi tive que passar seis anos. Teve momentos bons, teve momentos ruins, mas é, demanda tempo, é igual treinadores. Não é o treinador que vai fazer milagre em um mês, dois meses. A gente sabe, a seleção houve muitas trocas, houve muita, muita coisas erradas, coisas certas. Então é, é com o tempo. A hora que, que encaixar, que ver, as coisas que encaixar um time, um lateral entrou na seleção, um lateral esquerdo, um atacante, que o time encaixou, que as coisas começou a clarear, aí vai falar, nossa, mas esse lateral é muito bom. É assim, é, é, quando as coisas não estão do, da melhor maneira, é muito ruim. Aí quando, quando as coisas encaixam, é muito bom. E o futebol não é isso, é, é tempo. Eu acho que, que precisa é, dar tempo à seleção brasileira para encaixar, Aí, quando encaixar, as coisas começa a acontecer da melhor maneira. Mas eu acho que tem muitos bons laterais por aí.
2: É claro que tem, tem isso de tempo, de transformação, de adaptação, mas você bate muito na tecla de que houve uma virada de chave na tua mente, no teu comportamento, é, a partir do meio do ano passado. Você fala muito da questão do Davi e tudo mais, mas imagino que é, não tem como a gente não relacionar é, o sucesso que você tem ininterrupto desde então você vive uma regularidade muito alta desde então com essa virada de chaves mas você já falou muito da parte da conversa motivacional da conversa de atenção da conversa de você ser um pouco mais disciplinado talvez seja essa palavra e da conversa de entendimento como jogador assim o que mudou tanto no Rodney nesse período assim como que essa muda... essa mudança não é só do puxão de orelha do Davi imagino que tenha muita coisa é, junto com isso. Então, o que você pode falar além é, de tudo que o David te falou que te fez é, passar a ser esse lateral, um, do, um dos melhores brasileiros em ação há um ano e meio?
1: Então, Caio, é, tem muita, muita coisa que mudou, mas é, as pessoas me, cobra, é, me julgavam muito, ah, o Rodinei só quer, só quer Rezé, é o cara que faz, que faz piada, que brinca com todo mundo, mas deixava de ver o Rodinei dentro de campo, porque eu nunca fui um jogador que entrava nos treinamentos e ficava fazendo gracinha, no jogo eu ficava dando risada quando errava, eu me incomodava, eu sou profissional, mas a minha alegria eu não posso perder que eu passava para o grupo do Flamengo, aquela energia. E eu tenho certeza que quando você está num clube que a energia é boa, que está todo mundo pensando igual, as coisas acontecem. Não é só você ter grandes jogadores, só isso não vence. Só isso não vence. A gente vê um exemplo do PSG, com Messi, Neymar, Mbappé, grandes craques e não ganha. Não é, não é só você ter os melhores, é você ter uma energia boa as coisas. E isso eu não mudei, mas o que eu mudei foi entender que eu tinha que ser mais disciplinado, comecei a ser o primeiro a chegar no treinamento, comecei a, a analisar jogos, ver o que os laterais da Europa faziam, então comecei a ter mais entendimento do jogo, porque o Davi ele me falou uma coisa, ele falou assim, você ama o futebol, como todos os meninos ama. você ama jogar futebol, mas a partir do momento que você começar a entender o que é o futebol, você entender os espaços que tem dentro de campo, aonde você tem que fazer as movimentações, você vai virar um grande jogador. E foi isso que aconteceu. Que foi, um, foi uma reviravolta muito rápido, mas que eu, é, por, por também ter humildade de saber que, que o Davi não era, não era o meu pai, não era um cara que queria, queria o meu mal, e eu tive a humildade de falar não, eu vou, vou seguir o que ele está falando que, que é uma chance de mudar a minha vida mudar, mudar as coisas que, que, eu sei, que eu sei de futebol e agora ele vai implementar as coisas que ele sabe, entendeu? e isso foi a como que eu posso dizer a, a mudança de chave porque eu vi o Davi, Davi tentou ajudar algum, alguns meninos algumas pessoas mas a gente vê que o cara não estava naquela disposição para querer entender. E eu falei, eu não tenho nada a perder, o cara campeão da Champions League, um cara que agora vem para o Flamengo, é, a moral que ele tem, então eu vou tentar tirar o, tirar o melhor dele. Eu falo mesmo, com toda humildade, eu ia na casa dele, a gente assistia o jogo junto, começava a fazer plano de, de partida, de, plano de jogo, antes de ir para o jogo eu tinha um plano do que eu ia fazer dentro de campo, Aonde eu ia movimentar. Então, eu vi que os grandes jogadores não é só entrar em campo e jogar. Não, o cara tem tudo uma coisa em volta. E isso eu sigo fazendo até hoje aqui na Grécia. Então, é, posso dizer que foi por isso que, que eu consegui atingir o, um alto nível e consegui manter isso que é difícil. E agora que eu não tenho mais o. Não tenho mais o Davi, não tenho mais. Mais os meus ex-companheiros que eu jogava junto, mas eu consegui guardar isso para mim e agora botar em prática aqui,
0: entendeu? Rodirei, falando um pouco mais aí sobre a tua vida na Grécia, né? a tua, tua jornada na Europa, é, até você atingir esse, esse grande nível que você teve aí, principalmente em 2022, você enfrentou certa cobrança ali da torcida do Flamengo. Quero, quero fazer um paralelo aí com a torcida do Olympiax, é, os torcedores gregos, né? as torcidas gregas têm uma forma de serem muito apaixonadas. Quero saber se rola cobrança no mesmo nível ali que rolava com relação ao Flamengo. Como é a relação deles com você? Exatamente, como é a relação deles com relação ao time? Por exemplo, o Olympiacos foi campeão aí em 2022 antes de você chegar. Temporada passada, terceiro lugar. Está em terceiro agora. Eles já estão ali perturbando, ó, oh, vamos ser campeão de novo aí.
1: Sim, aqui é a cobrança é muito grande aqui. O Olympiacos é o maior clube da Grécia, sem dúvida, é a maior torcida a cobrança é muito grande, tem muita pressão, muito similar com o Flamengo, não tem a quantia de torcedor que o Flamengo tem, porque também não dá para comparar o tamanho da Grécia com o do Brasil, mas os torcedores são bem calorosos, os gregos cantam muito no estádio, cobram muito, ano passado quando eu cheguei aqui a gente estava 12 pontos atrás, chegamos a ficar um e mesmo assim dando a vida, a gente não foi campeão, ah, era todo mundo vaiado no estádio, era pressão, é aquele negócio de não sair de casa é bem similar do Brasil. Eles são, eles têm muita pressão. É como, como eu falo para os meus amigos grego aqui, para os que não são grego que agora também, graças a Deus, já meu inglês já está bem afiadinho, já consigo me comunicar em inglês com todo mundo, eu falo, depois do que eu vivi, a pressão do Flamengo, tudo que eu vivi nesse clube, que eu mostrei para eles aqui o que é o futebol brasileiro, o que é o Flamengo, que muita gente não sabe, fica um pouco distante, mas mostrei para eles o quanto é difícil ganhar uma Libertadores, eu falei, depois que eu vivi essa pressão, esse, essas vai, essas coisas não, não me abala mais, já, já fui vaiado muito, né? já fui vaiado <risos> Já fui vaiado por 70 mil, agora se 15 me vaiar, não tem problema não, nem faz cosca.
2: E como que é o teu, teu dia a dia aí? Tu, você falou que já, já consegue se comunicar legal no inglês, como é que foi esse processo? Tu, tu fez aula particular, como é que foi para desenvolver e de que maneira que você consegue se comunicar com o grego, né? O grego sim, tipo, é, é, muitos jogadores vão falar inglês mas também muitos torcedores na rua acabam te abordando, falando no idioma local. Como é que é essa relação, esse dia-a-dia -dia do Rodinei?
1: Não, quando os, tor é, os torcedores me abordam na rua, é, é simples. É só falar um oi que é asas, falar como você está. Essas coisas em grego eu já falo, porque eu tenho essa energia, então... É, para mim o mais importante não é se meu inglês está lindo, está bonito, é eu conseguir passar a mensagem para a pessoa. E quando você consegue passar uma, uma mensagem para outra pessoa, acho que isso já, já é o mais importante. E eu, quando, quando eu cheguei na Grécia, na, na, no meu primeiro mês, primeiro mês nossa, só usava o Google Tradutor, ficava lá no treino, não sabia o que fazer, não sabia o que era tomorrow, não sabia o que era yesterday, eu não sabia nada, 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 nada. Hoje eu já, já chego com os gregos, os gregos todos falam inglês, mas também agora até em grego eu fico falando com eles lá, porque para mim, é como eu te disse, para mim o que importa é, é a energia, você está sempre ali, o Fortunes, que é o capitão... Capitão da, do nosso time aqui, foi para mim, é o melhor jogador grego uh, da Grécia. Jogou mais de, acho que, cento e poucas partidas na seleção gre grega. Agora ele se retirou da, da seleção, mas tem a, a mesma idade que eu, é 92. Tem uma moral absurda aqui no clube. Costas Fortunes é, posso dizer que é o nosso melhor jogador do time, já virou como meu melhor amigo, e tipo assim ele é grego e parece que eu sou o melhor amigo dele ele fica mais tempo junto comigo do que com os gregos, então é o que eu te falo é você conseguir ter o um relacionamento com as pessoas, você ter energia boa, e é isso, agora é, com, no começo foi difícil, mas agora eu já posso dizer que eu falo inglês fluente, <risos>
0: Passou por algum perrengue aí já, Rodinei? Antes de você aprender a questão do, do inglês, perrengue pode ser dentro do clube ou mesmo fora. Por exemplo, é, o, o alfabeto grego é diferente, né? É, nas ruas, as placas, como é que dá para passar algum perrengue ou é tudo tranquilo?
1: Google tradutor, não passei perrengue nenhum. Perrengue nenhum. <risos> e o importante dentro de campo é a bola não bater na canela e ir para fora. Isso é o que manda. O problema é você passar perrengue, não saber falar, e quando entrar em campo, fazer merda. Essa é a verdade. Quando a bola vira. Fica... E no bola... restaurante, nada? Nada, nada. Google Tradutor. Salad. Só pedir a salada.
2: Salad. ficava fininho ainda, né?
1: Sala de water. Água e salada. Não precisava. Que perrengue que eu vou passar? Não precisava falar mais nada.
0: Agora, <risos> agora, agora já consegue pedir uma carne, pedir um negócio diferente, okay. né?
1: Agora já, agora já dá para comer uma carninha, um franguinho já, um peixe, aí agora já fica coisa linda.
2: Agora, você falou aí da, da questão do quanto que é, a tua alegria, ou a tua espontaneidade, a tua energia, que é a palavra que você usou, é curioso como que o quanto que internamente era algo tão positivo, era algo que, que, era, que, te, que te tornava tão querido, e externamente, como você bem falou, é, para alguns é, era, era um problema, né? Como que você lidava com isso nesse sentido? cara? Infelizmente se eles ele vêm e eu não vou mudar porque isso é o que me faz bem. Como é que era essa relação? Ou, ou em algum momento tu pensou, ah, cara, vou começar a ser mais sério porque tá me dando problema? Como é que você é, equilibrava essa situação? Porque muitas vezes para, parecia mesmo isso. Eu que acompanhei muito de perto a passagem pelo Flamengo, parecia que a tua crítica era, era é, vinha aumentada por, por você ser um cara espontâneo. É, do que apenas pela parte do campo, né? Como que você equilibrava isso, já que internamente com, com teus amigos era algo que te fazia tão mais querido, né?
1: Então, Caio, é... a gente sabe que quando a gente está num clube, as coisas que vêm vem de fora vêm muito pesadas, né? Principalmente de, de torcedores, de muita gente que tem que tem acesso a tudo que falam o que querem, ter. a gente não tem como, como controlar isso. Mas... Eu vivi sete anos no, no Flamengo e eu sempre fui respeitado. Nunca fui considerado um palhaço dentro do clube, o, o Chacota, o cara que faz graça, não. O, cheguei com o Diego Ribas em 2016, depois chegou Everton Ribeiro, que são meus amigos até hoje, e todos sempre me respeitaram. Eles sabem que eu sou desse jeito, mas já tivemos inúmeras reuniões, inúmeras conversas, que quando é para ser sério, eu vou ser sério. Entendeu? Mas eu não posso chegar e falar, eu vou mudar agora. Eu vou ser um cara sério, vou mostrar para todo mundo que eu tô puto que eu os mudei. Não, minha essência não é essa. Eu sempre fui um cara alegre, sempre fui um cara esporve brincalhão. Mas se a gente sentar para trocar ideia, assunto sério, eu vou ser sério. Então não é, não é questão que ah, o cara é palhaço, o cara é energia. Não, eu não posso mudar, porque se eu mudasse e falar agora eu sou um cara sério, agora ninguém mais vai me ver brincando na rede social, ninguém vai me ver postando uma fotinha igual eu postei uma fotinha esses dias aqui de terno, de óculos, eu vou mudar. Não, os caras têm que me cobrar o que eu faço dentro de campo, não o que eu faço fora. Então eu saí do Flamengo honrado, onde eu fiz uma temporada absurda, 2022, fui... Posso dizer que foi um dos protagonistas do time de 2022 com a mesma resenha, com a mesma alegria, para as pessoas entenderem que a questão não é que você está brincando, você está fazendo isso, fazendo aquilo, e você não está focado no teu trabalho, entendeu? Mas, e agora imagina se eu mudasse a minha, a minha maneira de ser por todas as críticas que eu passei, que o Rod está no clube fazendo... Ah, eu passei sete anos no Flamengo, então eu era o tiro lipa no Flamengo, que eu só fazia e eles renovavam meu contrato porque eu estava fazendo graça. Aí eu chegava no Maracanã para ser vaiado por 70 mil, tinha que botar a camisa e jogar com personalidade. Se o time tomava um gol do meio campo, 1x0 para o Santos, ah, a culpa é do Rodney que está em campo porque está fazendo piada. As coisas não são assim. Mas eu não mudava, eu continuava com muita resiliência, com muita personalidade, trabalhando e sabendo: uma hora as coisas vão chegar. Quando acabou a Libertadores de 2019, eu cheguei no Jesus, no Marcos Braz, no Bruno Spindle, eu falei, ó, oh, o Inter tá interessado, eu acho que é o momento de eu mudar um pouco... Qual é a palavra que eu sempre uso? Ah, mudar um pouco de, de respirar novos ares, é o momento de eu sair agora, já tô aqui um tempo, fui pro Inter, onde continuei sendo o mesmo Rodinei, tive uma grande temporada no Inter, o mesmo Rodinei, o Rodinei que brincava, que deixava o grupo com a, com a energia muito boa. E sempre fui assim, sempre fui assim. O, o, treinador, o outro treinador que a gente estava aqui, ele me, me chamava todo dia para falar, a diferença que você faz nesse grupo é absurda. Porque quando você está feliz, quando você está alegre, quando você começa um jogo bem, parece que todo mundo te segue, todo mundo vem na mesma direção. Então, isso não é querer me valorizar, não é querer... Ah, eu sou o cara... Não, não é isso, mas eu tenho certeza que, por eu ser um cara assim, por eu ter essa energia, as coisas tendem a ir pro lado, pro lado positivo, entendeu? Então, graças a Deus, no Flamengo eu pude provar que a questão não é só, só ter resenha, nada, mas que eu sou um grande jogador e fiz um, um bom trabalho dentro de campo também, entendeu?
0: Oh, Rodinei, a gente está caminhando aqui para a nossa reta final, aproveitar esse gancho, né? Não tem como não abordar esse assunto. A gente sabe que o Flamengo viveu um ano um pouco mais delicado aí esse ano, né? Perdeu diversas finais, diversas oportunidades de conquistar o título. E as duas laterais foram posições um pouco contestadas, principalmente a lateral direita. Sem entrar no mérito e falar dos jogadores, dos profissionais que estão lá. Mas quero saber de você. Recebeu muita mensagem de torcedor do Flamengo falando, pô, que saudade que eu tô, Rodinei, pedindo desculpas, pô, nunca mais falo mal de você. Porque muita gente hoje, hoje não, ao longo desse ano, chegou a comentar, pô, de repente valia pro Flamengo ter renovado o contrato do Rodinei por mais um ano, etc. Quero saber se isso chega para você aí, se a galera te aborda falando, pô, volta pro Flamengo.
1: Ah, no Instagram tem sempre mensagem de pessoa que fala que tem saudade, saudade do Rodinei no Flamengo, mas isso, cara, é torcedor, torcedor ter... Tem aquele momento de, de emoção, de alegria, que vai, comenta aqui, comenta ali, quando o time perde um jogo, principalmente, mas eu faço o meu trabalho para dar, dar o melhor pelo Olimpiakos, continuo torcendo pelo Flamengo, que amigos que eu fiz, tem dizer, uma boa parte da minha vida, que ficar sete anos no clube, não é fácil. Eu sei das pessoas que trabalham lá dentro, principalmente, Conheço todo mundo, sou muito querido. Quando fui para o Brasil, tive a oportunidade de ir lá no CT visitar todos e ver um Fla-Flu no Maracanã. Mas é, cara, o Flamengo é, Flamengo é gigante. É... Não é fácil, não é fácil jogar nesse clube. O povo parece que é... quer chegar lá, botar a camisa e jogar. Não é assim. Eu sei, sei muito bem tudo que eu vivi ali, mas... Agradeço o carinho do, do torcedor flamenguista que tem por mim, os que ficam falando para voltar, os que, falam, os que agradecem, os que pedem desculpa por tudo. Então, a gente segue com essa, com essa energia boa. Desejo o melhor para esse clube aí, o melhor para o futebol brasileiro. Tenho mais um ano, de, um ano e meio de contrato aqui no, no Olympiacos. Vamos ver como, como as coisas se encaminham. Mas estou muito feliz de de estar vivendo essa primeira experiência minha aqui na Europa.
0: Rapidinho, dá para dizer, Rodinei, que hoje você recebe muito mais amor do que é, hate, do que ódio? aí. Acabou que na tua reta final tu conseguiu é, estabelecer com o torcedor do Flamengo uma relação muito melhor do que teve nos anos anteriores?
1: Ah, com certeza. Agora, agora recebo muito mais, muito mais amor do que antes, com certeza. Eu posso... Isso daí eu te afirmo 100%. Aí tirou onda aí. <risos> agora que, agora assim, na, na época a
2: gente é, noticiou como informação e tal, mas eu, eu, eu não lembro, pelo menos, de você ter falado sobre isso. E a gente passou por isso agora recentemente com o Rodrigo Caio, né? É, que chega um momento em que o debate não é mais se o clube quer renovar ou não. Chegou um momento em que vocês refletem para a carreira de vocês, igual como você falou agora, que foi na fase, é, que você foi para o Inter, e entender, cara, esse ciclo está cumprido aqui, é, eu já fiz o que tinha que fazer, é a hora de eu buscar novos desafios é, no final do ano passado. Falou assim, por que, que não renova? Renova o Rodinei, faz propostas. E a gente informava, gente, não deixou de ser algo que o clube é, vai oferecer ou não. O Rodinei decidiu que é a hora de buscar um outro desafio. Então, assim, é, como que foi esse processo? É, como a gente falou, já muitas vezes aqui, na tua melhor fase, você toma uma decisão até corajosa de falar: não, pô, que bom que tive essa fase, que bom que tô bem, agora eu quero uma outra coisa. Como é que foi esse processo na sua cabeça de é, decidir por você que era a hora de seguir outro caminho, independentemente do clube é, tentar renovar ou não?
1: Ai, ai, ai. <risos> Ai, são tantas emoções. Não, Caio, eu acho que sete anos de, de Flamengo já, já tive uma história... É, posso dizer que a história terminou da melhor maneira, da maneira mais linda. Terminou fazendo aquele, aquele pênalti da, da, da final da Copa do Brasil. Eu campeão da Libertadores jogando outros títulos com a camisa do Flamengo, vivi ali anos muito maravilhosos, anos ruins também, que é, é normal, a gente não, não vive tanto tempo num clube só ganhando, tem, na verdade, tem mais derrotas do que, do que vitória, mas, cara, quando estava no, no final da temporada, é, eu já podia assinar um pré-contrato com outro clube, continuei jogando, não apareceu, não apareceu propostas, nada começou, começou a aparecer algumas algumas coisas paralelas. O Flamengo, o Flamengo até, no começo ainda, que eu, que eu comecei a crescer de nível na, na época do Paulo Souza, tinha me oferecido, me oferecido um contrato, mas aí depois a negociação, a negociação esfriou, não, não entendo o motivo também. Era no motivo também do, do Paulo Souza, que a gente não estava tão bem. O Flamengo tinha aquelas dúvidas, se renova ou não renova e a verdade é que esse contrato ficou de lado naquela época. Então, aí eu continuei trabalhando, continuei me destacando, aí as coisas começou começou a acontecer, comecei a, a melhorar, a crescer como jogador, como, como pessoa, como um cara que o clube podia confiar em mim, os jogadores tiveram uma confiança extremamente gigante no meu trabalho dentro de campo, onde depois chega o Dorival e fala, vai, faz o teu trabalho, quero você pegando a bola, indo para cima, faz a diferença, e comecei a, a melhorar muito. Então, depois, como campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e eu tive uma conversa. Essa essa foi a conversa, uma conversa que queriam me oferecer o mesmo contrato que tinha esfriado naquela época, que eu já estava com a, com a caneta na mão para renovar na época do Paulo Souza. Mas aí teve um protesto no CT uma vez, acabou tendo um protesto lá e ficou de lado. Ninguém mais falou nada, assina, não assina. Meu empresário falou, ah, eles mandaram esperar. E nessa de esperar foi onde hum, eu cresci, cresci, me valorizei. Essa foi, foi a verdade. Então, depois, eles, na verdade, é, me ofereceram o mesmo contrato que já, já era uma época que eu nem estava jogando que foi com o Paulo Souza que eu comecei a jogar, eles me ofereceram uma coisa, mas bem dizer eu não tava, eu ainda não era, o Rodney que já tava jogando, já era considerado um titular, e depois começou a vir outras outras ofertas. Foi onde o Olympiacos entrou, aí veio a parte do sonho. Tinha um sonho de jogar na Europa, tinha um sonho de é, eu queria realizar esse sonho que há dois três anos eu, eu brincava com um monte de jogadores eu vi um monte de jogador indo embora e eu falava essa janela para todo mundo mas para mim tá sempre fechada essa janela <risos> eu que fazer, eu tenho que que dar um chute para abrir essa janela então quando veio o Olympiacos foi o primeiro clube da Europa e envolveu um sonho cara um sonho e eu falei assim é, inf... é não infelizmente graças a Deus terminei da melhor forma no Flamengo e agora eu vou para vou pro, o pro Olimpiakos, porque, como eu te disse, há três anos eu tinha esse sonho tinha apagado da minha mente, eu já pensava assim, eu não vou mais conseguir jogar na Europa, foi onde, quando veio a proposta, eu falei, é um sonho e, e eu vou realizar, e depois disso, quando o Olimpiakos mandou uma proposta, outros clubes do Brasil, como até o River Plate da Argentina, mandou proposta o Flamengo não, não me fez outra proposta, sabe? Mas também não tenho nada contra o Flamengo, respeito isso, foi decisão deles, e eu falei, ok, vida que segue, agradecer a todos, tanto que tenho certeza que saí pela porta da frente, porque se eu tivesse saído brigado, alguma coisa, nem, visit, nem é, eles nem iriam me liberar, visitar eles dentro do, do clube, então foi uma coisa bem, bem amigável mesmo, onde por decisão do clube, que é um clube gigante, eu acho que também eles pensaram, pô, Rodinei jogou sete anos aqui, teve uma temporada top, a gente, eu acho que já deu, sabe? Eu acho que, que foi isso que, que passou pela cabeça da diretoria, das pessoas que trabalham no clube, que o ciclo se encerrou, não me fizeram outra proposta e eu acabei vindo para o Olimpiacos. Agora, se você me perguntar, tá, mas se eles tivessem feito outra proposta, você ficaria ou não aí... Posso dizer que era mais para sim do
2: que para não. So. Perfeito. Mais alguma coisa a abordar, Caio? Eu queria falar
1: um pouco mais desse sonho né, que você
2: falou. assim É um sonho de um ano em que muita coisa deu certo. Assim, imagino que você tenha é, alguns sonhos a realizar aí, né? Se jogar uma Champions League, vocês podem classificar pela Liga Grega, enfrentar alguns jogadores. É, Mestre Cristiano já foram embora, mas tem Mbappé, tem Haaland, tem um monte aí. É, nesse um ano até aqui, qual foi o momento mais que você falou? Caramba! olha onde é que eu estou, tô. estou tô jogando aqui em Londres, estou jogando, enfim, qual foi o momento mais de sonho e qual que é o sonho que você tem pela frente? Imagino que a Champions League seja, seja o ápice, né?
1: Na, com certeza, Caio, a Champions é o ápice aqui, mas agora na Grécia está muito difícil você entrar na Champions, porque a gente, a gente entrou na Europa League, a gente foi o terceiro do Campeonato Grego, e se o Paok tivesse ganhado a final do do AEC ano passado, a gente ia a conferência, ele nem ia ter a chance de, de jogar a Europa League. Aí nós pegamos... A gente fez dois mata-mata, que a gente passou pelo Genk, na pré-Europa pré League, o Genk da Bélgica, e passamos pelo Kucarit da, da Sérvia. Foram dois mata-matas, então é, é difícil. E na Champions é a mesma coisa. a gente Mesmo a gente sendo campeão, a gente faz dois mata-mata para entrar na, na Champions. E se for segundo... Se eu não me engano faz três, tanto que o AEC e o, e o Panathinaikos não entraram na Champions, foram para a Europa League. Mas esse sonho está tá bem... bem fresquinho aqui na minha mente, tenho certeza que a gente vai fazer uma grande temporada esse ano, conseguir esse título aqui, meu primeiro título com a camisa do Olympiacos, e eu tenho esse sonho, cara, tenho esse sonho de jogar, de jogar Champions League, agora respondendo a tua pergunta... Ah, o meu melhor momento esse ano foi isso que você falou quando eu estava no quando eu entrei o primeiro jogo para jogar contra o Freiburg na Europa League aqui que eu olhei para a camisa aqui, aquele símbolo da Europa League aqui o pet aqui eu falei nossa olha onde eu tô olha o que eu consegui realizar em, em tão pouco tempo de Europa entendeu já podendo estar tá jogando na Europa League que é muito é muito grande a Europa League depois fui para fui jogar em Londres contra o Paquetá lá naquele estádio Aquele estádio monumental de Londres, eu entrei naquele estádio e falei, meu, o que, que eu faço agora? É só desfrutar, e é isso que eu tenho feito. A cada, a cada novo, no, novos desafios, novos, novas coisas que eu tenho aqui dentro do, do futebol europeu, eu entro e desfruto, que é essa palavra que fica na minha, na minha cabeça antes de todos os jogos, desfrutar. E agora, vamos ver se o menino Rod vai, vai conseguir jogar essa, essa Champions aí.
2: É, cara. Mas ó, falou de pré, na pré eu já tem a musiquinha, já tem a bandeira, já tem o pet, a pré já tá valendo também. Que já
1: tem. Pré. A pré não tem a, o petzinho, não tem. Não tem? Ah, não, não. Não, mas se esquece se a, a gente sendo campeão se entrar na pré não tem pré, a gente vai passar. tá é. maluco, é energia boa, vamos passar.
2: Para fechar agora, Natan, até para falar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, é, tudo que está valorizando aqui a temporada do Rodney, tem um recorte recente que é importante, assim, é, não é um comparativo somente, mas é, Rafinha passou por aí, o Marcelo passou por aí, o Gustavo Scarpa está saindo daí, e você desses todos é o que conseguiu jogar mais, ter mais frequência, ter protagonismo, é, então assim, eu acho que isso dá, 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 dá o tom, dá a noção para o torcedor, do quanto que é um desafio, né? Do quanto que é difícil chegar aí e fazer 40 jogos em uma temporada, né? É, independentemente do que cada um teve a sua dificuldade, mas você chegou aí, superou essa dificuldade e fez 40 jogos na temporada. Para quem puder falar, ah, mas é Grécia, é isso. Não é bem assim, tem nomes muito grandes que chegaram aí recentemente e não conseguiram jogar tanto. Né? Acho que isso te, te eleva muito mais também o seu feito, né?
1: Sim, Kai, com certeza, a questão não é, não é só ser Grécia não, é, é, isso é a primeira coisa que vem nas pessoas, é Grécia, é Grécia, agora entra dentro de campo e joga, não é só porque é Grécia, é Grécia, é um campeonato muito, muito disputado, você vê o Panatinagos agora, o Willian o Bernard, tem... O nosso time tem o Joveti, que jogou no Manchester City. Muitos jogadores que jogaram no Liverpool, é, Chelsea. Estão jogando aqui na Grécia. Estão tudo espalhado pelo, pelos grandes times aqui da Grécia. No Paok, lá o Tyson. É um campeonato muito muito difícil de, de jogar. Não é, não é tão fácil assim. E muitos jogadores que chegam aqui têm dificuldades, Entendeu? É, como você disse, grandes nomes às vezes não consegue não consegue se adaptar, não é, não é tão simples assim você, você chegar e jogar e tomar conta da, da posição e principalmente conseguir se entrosar num novo país. Aí não é só questão de Grécia, são todos os lugares. Muitos jogadores europeus, sul-americanos que sai de um clube e vai o Brasil, vai jogar num Flamengo, é difícil se adaptar e aqui não, não deixa de ser igual e graças a Deus eu consegui me adaptar e tenho me saído muito bem aqui.
0: É, teve até o Ramos Rodrigues também que jogou aí na Grécia é. chegou a conviver um pouco com ele, né? Mas é. o Rodinei, o que eu ia dizer, não veio o primeiro título ainda, mas você teve um troféu individual, né? Em relação à temporada passada, você foi eleito melhor lateral, já demonstra também que você não chegou aí para brincadeira,
1: Sim, cheguei, e olha que eu cheguei, eu comecei a jogar, a primeira partida foi dia 3 de janeiro. Já estava, bem dizendo, na segunda parte da temporada, consegui acho que fazer 21, 22 jogos e com esses 21, 22 jogos consegui ser considerado melhor lateral do campeonato. Espero agora que esse ano já comecei bem de novo, com números bons, conseguir mais esse troféu aí para ficar dois seguidos e conquistando o título junto. Aí vai ficar coisa linda. Uma curiosidade aqui é saber é, como que é o dia-a-dia
2: dia seu com o Arão aí. Vocês têm, têm, têm convivência social, já que moram na, na, na mesma cidade. Mas falando esportivamente, como é que foi esse encontro? Imagino que vocês devem ter, ter se falado e falado, poxa, olha o que a gente conseguiu, né? A gente superou tanta coisa, superou tanta crítica e estamos nós dois aqui num clássico na Europa, né? É uma, é, vocês como amigo também, é muito legal vocês olharem para trás e falarem, porra, superamos a pressão fomos campeões lá e agora estamos juntos aqui na Europa.
1: Né? Sim, é. O Arão é o Arão é muito engraçado Quando eu cheguei na Europa ele falou: é, Pretinho, agora, agora saiu um pouco da... da bomba atômica, saiu um pouco dessa pressão. Eu falei: é, agora vamos vamos desfrutar um pouco da Europa. Ele ainda estava no no Fenerbahçe. Mas a gente, de, uh, minha esposa fala com a, com a mulher de, dele, malham juntas, eu também tenho contato com o Arão. Aí já não é questão de rivalidade, questão também de a gente se ajudasse do mesmo país. Cheguei junto com o Arão em 2016, sei tudo que ele passou pelo Flamengo, tudo que eu passei ele também sabe. Então agora a gente, gente desfrutando aqui. Rivais, maiores rivais, porque... É, eu acho que você tem noção, cara. Não sei se você já veio para Grécia ver um Panathinaikos e Olympiacos. Meu Deus, é. Eu, ó, vou te falar. Eu no Flamengo quando eu cheguei em 2016, era Vasco e Flamengo, ainda 2016 tinha muito rivalidade Vasco e Flamengo. Depois perdeu um pouco. Agora não tem muito mais aquela aquela rivalidade. Aí fui para Porto Alegre, Peguei, joguei o primeiro jogo histórico, foi o primeiro grenal de Libertadores. Eu joguei esse jogo, jogo lá, acho que <risos> sete jogadores expulsos, e eu lá separando a briga. São, são tantas histórias para contar. Primeiro, histórico. o grenal é uma loucura, o grenal é uma loucura, mas eu vou te falar: eu acho que Olimpíacos e Panatiná superou o grenal, para mim, superou. Nossa, esse jogo aqui, meu irmão, é cada, cada um que, que chora a mãe dele, mas que não chora a minha, é uma loucura esse jogo, os jogadores se transformam, é uma festa, é uma festa que eles fazem aqui, é muita pressão. Em dia de clássico aqui, a cidade se transforma, mas é isso que eu gosto, é dessa pressão, é desse, é desse momento que a gente... Trabalha tanto para chegar na hora do jogo e, e desfrutar.
2: Boa Fecharam então, fecha, Caio. Pra fechar do, da minha parte, eu quero uma história, uma resenha de bastidor aí. <risos> é, um, um, um clássico desse, tá os caras gritando em grego lá, que não tá entendendo porra nenhuma. O que você. Você é bom de contar a história. A gente está aqui falando sério, um monte de coisa, agora eu quero uma resenha.
1: Não, mas aqui é Caio, resenha em grego, primeiro que eu nem entendo o que eles falam, <risos> <porque> ele, <risos> com eles. Mas ainda não tive, eu não tive muita resenha assim, dentro de, de, de campo, assim, história para contar. Acho que um ano e meio... É muito... Não, apesar que um ano e meio para mim é muita coisa. Eu já tenho, já tenho muita história, um treinamento, investiário, um mas assim, de cabeça, de lembrar uma história aqui na Grécia. Eu, eu, eu antes de começar aqui nosso podcast, eu tinha... Estava em mente ali uma coisa que eu vivi aqui, mas acabou escapando da minha mente. Agora, se eu não esperava que você iria me fazer essa pergunta da resenha, acabou escapando. <risos> vamos, ter que, vamos ter que guardar para o próximo podcast. Mas, irmão, aqui na Grécia, todo dia é todo dia uma resenha. Eu e os gregos lá, a gente se diverte. Eles começam a me falar, eu começo a falar que não entendo eles, começo a zoar eles. Mas é... É muito, é muito legal, mas uma resenha, desculpa dessa vez, vou ficar te esperando <risos> que eu não consigo lembrar, porque agora às vezes é aqui é em inglês ou grego, e inglês, grego, nós estamos falando em português, é muita, ver é, é muita informação na minha cabeça. Não,
0: é não dá para circular tanto ali no vestiário agora, né, hoje? Tem que às vezes, ah, vou pegar, esperar a conversa em inglês aqui para eu poder entrar.
1: Não, e isso daí, para mim, eu, isso não é que eu tenha dificuldade, mas às vezes, eu até brinco com o Scarpa, às vezes eu falo assim, irmão, não começa a falar português, porque eu já estou esquecendo as palavras. <risos> Vou falar, agora eu lembrei, o Scarpa, ele te perguntou e aí, Rodrigo,
2: como é que ela é não lá no Flamengo? Tal, acabou que ele, ele sabe que ele está tá encaminhado com o Grêmio, então agora com, perdão, com o Atlético, Atlético, então a coisa já está meio que definida, é, mas teve isso de você falar assim, pô, como é que é lá e tal?
1: O caí ó, vocês falaram, o Caê, tá vendo? O Caê que faz resenha, falaram que já tava terminando, aí agora
0: Ele coisa. gosta, ele gosta. <risos> ó,
1: esse, esse daí, ó, esse daí é meio Tá tudo aqui gravado, faço da resenha, ele gosta. não o Caê, mas então, é... cara, o Scarpa, a gente, primeiro falando de jogador, a gente sabe que é um grande jogador, independente se aqui ele não jogou muito, também teve... Teve uma, uma lesãozinha ali que atrapalhou ele, no momento que ele ia ter uma sequência dentro do clube. Mas, claro, ele me perguntou, ele falou que, que o Flamengo contratou ele, isso daí o pessoal sabe. Perguntou para mim como é dentro do clube, dei as melhores informações para ele. Falei: é um clube que você jogou no Palmeiras, que também é um dos maiores clubes do Brasil. Você conhece o futebol brasileiro? Você sabe a pressão que é? Isso daí eu nem preciso te falar nada. Falei mais sobre as pessoas, as pessoas que trabalham dentro do clube, como que é o clube, e dei as melhores referências para ele, falei de como é o clube, que as pessoas são muito queridas, é um clube bem acolhedor, um clube humilde, então aí depois a decisão fica com ele, eu não posso, ele tem as propostas que ele tem, eu não posso falar vai para esse lugar ou vai para esse isso daí é, é ele que decide a, a jornada dele, o rumo dele. Mas, sim, ele me perguntou como que era o clube sim e eu passei as informações para ele.
2: Agora, agora parei, agora prometo que parei. Perfeito.
1: caiu vai deixar a resenha. Deixa para o próximo. Ano que
0: vem ele volta aqui de novo e conta mais história Fechou, Redini? Sim,
1: é ano que vem eu volto com o título e volto aí com todas as resenhas.
2: Então, beleza. caiu quer deixar a mensagem final aí? Não, pô, obrigado pelo Rode aí, pô, um cara que a gente trabalhou junto muito tempo, tenho um carinho por ele, pela família dele, a Nina, sempre sempre confiar e respeitaram muito meu trabalho, então tamo junto obrigado aí, irmão, e que, que você continue aí prosperando, porque é que a gente fala, assim, a gente acaba que é, o futebol de um tempo para cá virou muito tudo, parece que você não pode ter relação, você não pode ter, tem que, ser, tem que ser profissional, mas tem que saber valorizar o lado humano das pessoas, e eu torço muito pelo teu sucesso, Deus te abençoe aí, e tá prometido, então, sendo campeão, a gente faz aqui presencial quando tu vier de férias.
1: Ô, oh, fechado, fechado.
2: Beleza, Rodinei. Como é obrigado em grego mesmo? Karistopoli.
0: Karistopoli. Eu não sei se eu falei certo, mas Tem thank you, obrigado. Obrigado pela presença aqui, tá, Rodinei? Se você quiser deixar um recado pra galera aí também que tá nos escutando aqui no Gringolândia, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Já tá combinado ano que vem.
1: Não, é, muito obrigado ficar caristopoli mas é isso aí, muito, muito obrigado mais uma vez pelo convite, sempre bom estar tá falando com vocês aí do Brasil, pessoas que, que falam o mesmo idioma que eu, fica mais fácil é <risos> então obrigado aí por terem me escolhido para esse podcast que Deus continue abençoando vocês aí também, e vamos que vamos continue na torcida por mim eu continuo desejando todo o sucesso do mundo para vocês aí, e tá prometido a gente, você campeão aqui a gente vai fazer uma, uma resenha presencial aí, valeu? Fechou,
0: Rodinei, muito obrigado valeu, meu amigo, um abraço. Valeu. sucesso para você, obrigado a Rodinei a todo mundo que nos escutou em mais uma edição do Gringolândia até a próxima